0: Oh, was?
1: Ich hab schon wieder auf Rekord gedrückt.
0: Was? Du rekordest schon? Ja. Ich habe mir hier noch äh, Instagram-Stories ja. angeguckt. Mhm. Ich denkst du, es fällt auf, dass, ähm, dass wir das Interview einfach vorher aufgenommen haben und jetzt quasi den ersten Teil erst später aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir reden wie jede Woche über
1: Code und Kultur und heute tatsächlich mehr über Kultur als über Code. Warum, das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir unseren ganz besonderen Interviewgast bei uns
0: haben. Genau, aber vorher müsst ihr natürlich noch die Listen Time hoch, also müssen wir die hochbekommen. Ähm, denn wir labern euch jetzt ganz lange zu und dann kommt erst am genau, Ende dann irgendwann kommt ganz am
1: Ende, werdet ihr dann merken, dass ihr echt abgelost habt, wenn er kein Englisch spricht.
0: Richtig, ähm, und wir haben dieses Mal auch keine Kapitelmarken damit ihr auch nicht einfach vorspulen könnt Genau, oder Untertitel <lacht> haben wir auch keine Genau, Untertitel haben wir auch keine, das wäre auch schwierig weil ähm, wir haben kein Video und, äh, das Stimmt, ja, ja. Gibt es irgendwie so eine
1: Technologie wie man Podcast mit Untertiteln ich glaube das heißt dann irgendwie Transcript oder so
0: Nee. Äh, genau, Feedback und Rückblick.
1: Genau, es gab noch eine schöne Zusammenfassung, einen Artikel, den ich gefunden habe auf der Taz, da haben sie nochmal äh, formuliert, wie nice es denn Signal ging, dass jetzt auf einmal alle Signal benutzen wollten, denn das Ding ist nämlich dann ziemlich in die Knie gegangen. Also ja. wir sind offensichtlich nicht die einzigen, die aufgrund dieses WhatsApp ähm, Shitstorms zu Signal gegangen sind. Ähm, die hatten da schon ordentlich zu kämpfen. Hast du auch gemerkt, oder? Also ich habe es echt ein paar mal.
0: Boah, nee, ich habe es tatsächlich gar nicht gemerkt. Aber ich, ich texte auch nicht so viel. Also ich texte glaube ich nur mit Jonas auf Signal und sonst, glaube ich, mit niemandem derzeit.
1: Also ich habe es vor allem gemerkt, beim Linken von neuen Devices, da müssen die, die, die Schlüssel irgendwie auf den Signal-Server kommen und das war echt stressig, also das hat nicht gut funktioniert. Okay,
0: das habe ich noch nicht ausprobiert. Das sollte ich auch mal machen.
1: Ja, ist, ist relativ cool, weil Signal hat halt eine iPad-App und eine, eine Desktop-App im Gegensatz zu WhatsApp, wo man zum Beispiel nicht auf dem iPad äh, chatten kann. Finde ich Stimmt, eigentlich ganz, ja. ganz nett und ganz angenehm.
0: Ja, Dann was, die zweite News. Die, die wichtigste News, Leute. Die du wichtigste. Hast ich deine habe.
1: Single veröffentlicht.
0: Richtig. Why did I? Von genau. Kiru ist mein Künstlername. Hört sie euch alle an. Ich habe auch ein Musikvideo gemacht dazu. Ja, und ich muss ja echt sagen, ich finde
1: den Track super und was echt am besten ist, ist der Mix und ja, der Master.
0: weil du den gemacht hast. Hihihi, hi, hi, ho, ho, ha, ha. Ähm, Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich, den, also ich bin zufrieden mit dem Track. Das ist mein erster Track. Es wird noch mehr Musik kommen, aber dafür, dass es mein erster Track ist, finde ich ihn echt solide. Und das Musikvideo ist auch ganz gut geworden. Ich bin eigentlich echt zufrieden damit und ich habe auch äh, sehr viel positive Resonanz bekommen. Der Link ist in den Show Shownotes, äh, guckt rein, followt mir auf Spotify, schickt es euren Freunden, macht mich famous bitte, ich brauche mehr Geld. Ja. Also apropos Geld, apropos jetzt, müssen Geld. Wir, jetzt müssen wir es endlich mal ja, sagen. Es ich mein tut mir wirklich unglaublich leid, FK, dass wir es das letzte Folge nicht erwähnt haben, aber wir haben unsere erste Spende auf coffee irgendwie, Punkt, irgendwas Bei mir, coffee.com slash
1: CodeCulture. Da kann man uns einen Kaffee spendieren und wir haben den, das jetzt gleich umgesetzt in Pizza. Also die Pizza braucht jetzt noch ähm, 58 Minuten, bis es hier an der Türe klingelt. Genau. Und wir dann unsere Pizza schinken und ich kriege eine Tonne.
0: Genau. Vielen Dank, Efkan, für diese Pizza. Sehr netter Kerl. Ähm, Grüße an dich. Danke, dass du den Podcast hörst. Äh, ich muss echt mal wieder vorbeikommen. Äh, war letztes Mal ziemlich nice. Genau, kommen wir weiter. Kommen wir
1: zu Honk. Hast du die Honk jetzt Ja genau, äh, jetzt,
0: jetzt schick mir doch mal eine Nachricht genau, auf Genau, also
1: es gibt eine neue App, die jetzt viral gegangen ist. Also wir reden nicht über Clubhouse, weil wir beide keine invite bekommen Richtig, haben. aber wir reden gleich deswegen noch über reden, Clubhouse. Ja, deswegen reden wir jetzt erstmal über Honk.
0: Weil da braucht man
1: keine Einladung. Genau, und Honk ist ein neues soziales ähm, Netzwerk. Was
0: für Sexting gedacht? Nee, nee was?
1: glaube ich nicht, sondern es ist eher gedacht, um... Zu, zu, zu chatten tatsächlich, Ad friends Ja, ich so. verstehe es aber nicht ganz. Also, nicht.
0: also was ich jetzt im Tutorial mit dem HonkBot äh, gelernt habe, ist, ähm, es ist passiert alles live und es ist alles im Moment und, alles, und nichts wird gespeichert. Genau, also man muss praktisch, man chattet nicht, indem man einen Nachrichtenverlauf hat, sondern man schreibt einfach nur eine
1: Nachricht hin und löscht die dann wieder.
0: Also man löscht die nicht selber, sondern die wird gelöscht.
1: Nee, die wird nicht gelöscht. Also man löscht die schon selbst. Jetzt schreib mir mal was. Ich check das jetzt gerade noch nicht, hab wie ich. das funktioniert. Hast du mir schon was
0: geschrieben? Ja, Muss dann refreshen.
1: Fresh, ja, genau. Type something, so da kann ich jetzt hier sagen, hi. Und dann siehst du praktisch hi.
0: Hast du gesehen, was ich geschrieben habe? Ja. Okay.
1: Du hast mich beleidigt. Das beleidige ich <lacht> dich <lacht> auch. So. Ah ja. ja ah, das ist kann, sehr, sehr kannst cool. kannst du mich wieder beleidigen. Was ist es, wenn ich jetzt ein Bild mache? Weiß ich nicht, ich mache jetzt mal ein Bild. Ich mache jetzt mal ein Bild. I like to the so, jetzt hier schön hier mit, und du hier und, unser Studio. Ach geil. Finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept. Also was ist die Idee dahinter? Es ist ein kann man sagen, Echtzeit-Chat. Also das macht nur dann Sinn, wenn beide Menschen gleichzeitig an der, die D App offen haben. Ah, ich weiß, wofür man das auch gut benutzen
0: kann. Drogendealen. Stimmt. Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, es richtet sich, glaube ich, eher an. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da der, 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 der Mehrwert ist.
1: Also ich, ich finde es ich schon, an, mal, mal das Thema Chatten neu zu denken. Also dieses, <lacht> dieses, dieses what, äh, Du überschwemmst mich gerade mit, mit, <lacht> mit Emojis. Ähm, die, äh, die, die, ich finde ich find das Konzept eigentlich ganz gut. Also es ist nicht so. Bei WhatsApp hat man ja immer die, hat man ja immer die, die, die Nachrichten in einem, ähm, in einem Stream, in einem, in einem Hin und Her. Und oh mein Gott. Und bei Honk ist es dann doch so, dass es alles in, in Echtzeit stattfindet. Das beantworte mich gerade kann das
0: sein. Das ist ja übel lustig. Du kannst, so, du kannst quasi so eine Wave aus, aus Smileys machen. Siehst du es? Ja, tatsächlich. Das ist ja übel lustig. Und du kannst so ganz viele machen. So. Und dann, das ist ja übel cool. Ja, nice. Rate mal,
1: wer gerade eine, ähm, eine Clubhouse-Einladung gekriegt hat.
0: Als ob. Ja. Wirklich? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott, krass.
1: Ja. Ähm, gut, also Honk, äh, wir, wir packen den Link in die Shownotes. Ging diese Woche in der Tech-Szene rum, neues User-Experience-Konzept für Chats. Schaut es euch mal an. Ähm, es ist äh, katastrophal. <lacht> Bis hervorragend. Äh, gönnt euch eine eigene, eine eigene Meinung Das ist ja mega lustig. So, das war die App, die wir, die wir testen können, die App, die wir nicht testen konnten, ist Klapphaus.
0: Was ist ein Klapphaus, Lukas? Genau, das habe ich beim äh, äh, an Mediensrechts Medienrechtsanwalt äh, Christian Solmecke gesehen auf YouTube von der Medienrechtsanwaltskanzlei äh, Wildebürger und Sollmecke. Ähm, der hat über Clubhouse berichtet und über die Datenschutz-Sachen, äh, die da vielleicht ja auch mit auftreten. Probleme. Aber was Clubhouse eigentlich genau, ist. Genau, sag mal
1: erst, was Clubhouse ist. Das ist äh, so eine private ist so ein, Talkshow, oder?
0: Ja, das ist für elitäre A-Löcher, die sich für was Besseres halten. Nee, äh, das ist eigentlich dazu gedacht, dass du man sagst so… sagst jetzt
1: nur, weil ich einen, einen Weitling ja, 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 genau. habe. <lacht>
0: Nee, aber ich glaube, es ist es ist schon, also es ist quasi, du kannst so Talkshows oder so Talks halten und dann können Leute einfach joinen und dann kannst du auch Leute einfach dazuholen, die dann mitreden. Was, man, was ich zum Beispiel gesehen habe bei dem Christian Solmecke, da gab es zum Beispiel... Pitch your äh, Business Ideas. Und dann hat man da so einen Raum, wo halt Leute drin sind und dann haben die halt Business Ideas. Und dann werden die halt, äh, dann diskutieren die halt darüber. Oder äh, Politikthemen, wo die dann drüber reden. Oder was weiß ich, ja, Corona-Maßnahmen, Diskussionen äh, etc. Quasi wie ein Podcast, bloß sehr, sehr interaktiv, würde ich würde es jetzt nennen, tatsächlich. Oder? Ja,
1: so ähnlich kann man es tatsächlich sagen. Also ich glaube, es ist ähm kann man sagen, private Talkshow.
0: Ja, private also so. Talkshow ist schon ganz gut, ja. Und halt
1: ohne, halt, ohne ähm, Obwohl so
0: privat ist es ja. Also
1: es ist eine demokratisierte Talkshow. Also man kann seine eigene Talkshow hosten. Genau. Also, äh, wer macht es zum Beispiel? Ich glaube, diese Woche ging es durch die, durch die Medien, Sascha Lobo macht es wohl. Dann kann man mit Sascha Lobo, dem, dem Chefblogger von Deutschland, ähm, jetzt praktisch reden. Oder mit irgendwelchen anderen Influencern. Und Influencer jetzt hier tatsächlich mal, mal positiv gemeint, also irgendwelche wichtigen was weiß ich, Leute, die investieren in Firmen, Startup-Geschichten. Startup äh, solche Leute holen dann einen Raum. Und seit neuestem übrigens auch ich, Lukas, weil äh, ich habe... Kannst du mich in, auch
0: einladen? Geht das? Ich
1: glaube, ich habe noch nicht automatisch einen ah, frei. Ich muss da erstmal ein bisschen was...
0: Ja, ein das ist so was, geil. Und dann, dann schleusse ich das in, in, in meine Bubble rein und dann, dann ist es überschwemmt irgendwann mit, mit Kindern. <lacht> Weil das, ich habe tatsächlich du hast letztens zu Kindern. Ja, nein. FBI ist Ach man, schon ey. <lacht> ich meine Kinder im Sinne von Jugendliche und dann ja zum Beispiel, wenn ich das jetzt dem Jonas schicke. Wir haben tatsächlich auch über Klapphaus geredet letztens der Jonas und ich. Äh, ist ein sehr guter Kumpel von mir äh, und er meinte, warum das wohl so oder was wir beide meinten, warum das so durch die Decke gegangen ist und warum das so interessant ist, ist diese diese Elitär Quasi, also dieses ich, ich ich bin ich bin was Besonderes, weil ich bin da eingeladen und das ist nicht für jeden und deswegen ist es so krass, weißt du, ich meine? Ja, ich verstehe das. Das hat ja, ich glaube, dieser,
1: dieser Hype-Train, der wird ganz stark von dieser künstlichen Verknappung Genau, geführt.
0: genau. Ja, ich denke auch. Und ich denke, wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, weil das wird ja spätestens irgendwann durch exponentielles Wachstum ähm, überschwemmt sein von jedem, der da irgendwie mal Zugriff haben will, weißt du? Wahrscheinlich ja. gibt es schon die ersten Leute, die auf Ebay Clubhouse-Zugänge äh, verkaufen. Ich kann es mir so gut, ja, gut vorstellen. Ja, tatsächlich. Also
1: ich, <lacht> ich habe natürlich, ähm, bevor ich diesen Inviting bekommen habe, recherchiert und das ist tatsächlich so. Ja, dass, ja klar. Man, dass man da,
0: ähm Man kann auch, man kann auch mit jeder Scheiße Geld machen. Also wirklich... Und ich muss auch echt sagen, ich habe
1: jetzt natürlich mein Adressbuch gesynkt und die Menschen, die hier auf Clubhouse sind, die passen schon so ein bisschen in die Beschreibung von dir. Schon, oder? Ja, das schon. sind schon so. Es die, ist schon, es die, ist schon die, die, dieses ich, die Entrepreneurs, so die wichtigen Leute. Ja, genau, die genau. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich habe mehrere Businesses. Genau, mehrere Businesses und ich starte gerade voll durch. Genau, genau. Das ist, ich glaube, genau das ist diese, diese Bubble, die da auch angesprochen wird. Aber ich glaube, spätestens in, in ein, zwei Monaten ist das wieder komplett, komplett. Weg vom Fenster, denke ich mal. Also ich vermute ich, nicht, dass das, ich, dass ich das so. Nicht, ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen,
1: dass, ähm, dass es bleibt. Also es ja, passt vielleicht. jetzt, glaube ich, in diese, in diese
0: Corona-Zeit.
1: Vielleicht ist das Clubhouse
0: das neue, das neue Tool, um MLM-Multilevel-Marketing äh, besser, äh, besser zu verkaufen. Ich wollte
1: es nicht sagen, aber tatsächlich von diesen, von diesen zehn Leuten, die mir vorgeschlagen wurden, sind drei in irgendwelchen MLM-Multilevel-Marketing-Pyramid-Ponzi-Schemes äh, ah, ja, äh, aktiv. Also ich bin mal gespannt, wie Ich denke, wie lange das es funktioniert dann da perfekt, weil ich denke…
0: Da, das ist das unterstützt doch genau dieses Mindset. Ich bin was Besonderes. Ich habe das System durchblickt. Ich bin jetzt in diesem Clubhaus. Und da ist nicht jeder drin und das ist genau, das ist, das unterstützt genau dieses, dieses Weltbild, was voll viele von diesen verblendeten MLM-Supportern einfach haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich schon. Naja. Ja. naja, mal gucken, was sich da noch draus entwickelt. Du wirst uns dann nächsten Podcast hoffentlich Erfahrungsberichte geben.
1: Genau, ich werde dann jetzt mal ein bisschen klapphausen und dann vielleicht auch dich mal, Lukas, einladen, wenn ich meinen ersten Invite. Das, das wäre
0: doch, wär doch super.
1: An dieser Stelle danke an die für den
0: <lacht> Invite. Genau.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm
0: Pebble Launches Beeper. Beeper.
1: Erinnerst du dich noch an Trillian? Trillion? Nee. Du bist ja zu alt. Ja. Äh, Trillion. Also, es gab früher schon mal das Problem. Warte, ich bin zu jung. Ja, ich bin zu alt. Also ja, juicy. genau. <lacht> du, bist, du bist zu jung dafür. Dann, ah, das habe ich mir angeguckt, ja. Es gab tatsächlich früher schon das Problem, dass man zu viele Messenger hatte. Damals gab es ICQ und MSN Messenger und die ganzen, die ganzen Hacker waren auf Jabber. Das war XMPP. Und dafür gab es dann Trillion, um diese Sache zu konsolidieren. Ja. Und jetzt hat sich der, der Gründer von Pebble von dieser lustigen Uhr gedacht, hey, ich mache das gleiche mal für das moderne Zeitalter und biete eine App an, die nennt sich Beeper und damit kann man dann diese ganzen Messaging-Plattformen konsolidieren.
0: Ja, ich habe tatsächlich, das habe ich bei TechLinked gesehen, das sind die Typen von äh, Linus Tech Tips. Die haben darüber auch berichtet und äh, direkt interessant fand ich. Also das Konzept ist natürlich cool, aber wie das derzeit funktioniert. Du brauchst ein Device, was dauerhaft an ist, was Für iMessage, nur
1: für iMessage tatsächlich richtig. Ah, also wenn man okay. iMessage haben möchte, dann schicken die dir tatsächlich ein Jailbreak des iPhones. Ja genau. Und was da, dann da kommt jetzt auch gleich der Haken, das den kostet natürlich. Also ich glaube, genau, genau. ich glaube, die wollen einen Zehner im Monat oder so. Also finde ich jetzt schon mutig, muss ich sagen. Also ja, 10 ich Euro auch mutig. bezahlen, um irgendwie nicht mehr zwischen Apps für switchen zu müssen und irgendwie nur auf ein Bruchteil des feature ja. zugreifen zu können.
0: Ich weiß nicht. Weiß also ich, nicht. Ich, ich sehe es jetzt nicht. Ich kann auch, also es ist doch genau, deswegen gibt es mehrere Plattformen, weil man das trennen will und nicht eine Plattform haben will oder nicht. Also ich meine, ich habe ja also Discord ist ja dafür gedacht, zum Beispiel jetzt äh, Gaming-Sachen oder so Gaming-Server zu haben. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie in der gleichen Plattform, wo ich jetzt irgendwie mit meiner Mutter schreibe. Weißt du, ich meine? Ja, und ich würde
1: da, ich würde da sogar nochmal einen Schritt weiter gehen und würde sagen, es ist vielleicht sogar besser, wenn es eine API gibt zwischen diesen einzelnen Diensten und wenn man das auf der Ebene löst,
0: ja, aber das wird niemals passieren.
1: Ja, ich sag mal so, man hat früher auch gedacht, es wird nie passieren, dass Microsoft mal den Internet Explorer davon ablässt, man muss die Leute halt gesetzlich zwingen, also insbesondere die Firmen. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Regelung auf einer europäischen Ebene, dass man eben so einen Quatsch wie Biper nicht braucht, sondern dass es zumindest eine grundsätzliche Möglichkeit geben muss, mindestens nur die Nachrichten. Ich rede jetzt nicht von der komplexen Verschlüsselung drüber, ich rede auch nicht von irgendwelchen Bildern oder von irgendwelchen zusätzlichen Features. Aber dass man mal grundsätzlich das Basisfeature des Nachrichtenaustauschs unabhängig betrachten kann. XMPP, also dieser alte Jabber-Standard, der hat das eigentlich schon ganz gut vorgedacht. Ich weiß auch nicht, warum das, ähm, warum das wieder hinten runtergefallen ist. Das nutzt heute, glaube ich, keiner mehr. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ähm, es einfach security-technisch eine Katastrophe ist.
0: Ja. Naja, mal gucken, was, da, was sich daraus entwickelt. Ja, also
1: wer 10 Euro im Monat bezahlen möchte, um äh, eine App zu haben, mit der man, äh, mit der man alle seine Messenger-Dienste konsolidieren kann, könnt euch.
0: Yep. Ähm, Darf ich kurz etwas dazwischen werfen, Klar. was wir noch nicht äh, beredet haben? Wir haben letztes Mal über die was war, wie hieß die, CES? CES, genau, diese Consumer-Messe. Genau. Ähm, und zwar, was wir nicht erwähnt hatten, was aber auch nicht Teil der CES war, sondern was noch letztes Jahr announced wurde, was wir, glaube ich, auch nicht beredet haben, ist Thread, was, was jetzt im Smart Home ähm, eine sehr große News ist tatsächlich. Und zwar, es gibt einen neuen Standard für oh. äh, alle Smart Home-Geräte. Ist der gut? Und der ist Ziemlich nice, da, da sind, ähm, also diese Thread Group, da gehören sehr viele Smart Home Hersteller, unter anderem auch Apple, by the way, ähm, ja, nice. dazu. Philips Hue auch oder
1: sind die noch aus dem Ja, Fall? Philips cool.
0: Hue auch und ähm, ich glaube, wer wäre es dann noch alles dabei? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ihr könnt es dann nochmal nachlesen ähm, und was dieser Standard macht, ist, man braucht keine Zentrale sondern es funktioniert alles über, über das Metz Netzwerk und der baut sich selber so ein Mesh-Netzwerk quasi auf für Geräte, die quasi als Thread-Router äh, ja, oder Repeater... tausend
1: solche Zentralen. Genau, genau. Art. Das ist natürlich eine gute Idee, weil... Richtig. Das nervt echt. Also ich habe hier irgendwie eine, eine, eine U-Box rumlegen und dann nochmal eine für mein für mein äh, Nanoleaf. Yeah, oh. Und wenn ich jetzt dann irgendwie das nächste Device haben möchte, dann muss ich hier nochmal eine Kiste Und das, reinstellen. Und das
0: nervt mich auch mega. Ich benutze zurzeit sehr viel Zigbee, weil da viel drauf basiert. Zum Beispiel auch Philips Hue ist ja auch im Zigbee-Standard mit dabei. Und was da auch schon quasi gegeben ist, dass, dass gewisse Geräte auch als Repeater quasi agieren können. Zum Beispiel bestimmte Steckdosen, die quasi dauerhaft an sind, die Zigbee unterstützen, die können selber Geräte aufnehmen ins Netzwerk. Und so kannst du dir quasi ein sehr großes Netzwerk aufbauen, ober, ohne überall quasi Repeater stehen zu haben ja, oder irgendwie so ja, extra Geräte. Gerade und das für, ist bei Thread genauso. Große
1: Häuser. oder ich denke auch, viel von dem Smart Home-Kram möchte man vielleicht auch draußen haben. Und da hat man ja nicht immer zwangsläufig sein WLAN am Start. Richtig. Und da wäre so ein, so ein Mesh-Netzwerk eine coole Sache. Finde ich cool, dass das jetzt spezifiziert ist und ja. dass ich da offensichtlich auch ähm, EVE und Apple und wie sie alle heißen, die großen Player dran angeschlossen haben. Genau.
0: Und äh, Yves hat auch schon angekündigt, mit dem Software-Update werden die neuesten Sachen von Ihnen auf jeden Fall schon Thread unterstützen. Und äh, die sind mit einer der ersten, die, die auch äh, Thread unterstützen. Und das, ich muss sagen, es ist ziemlich, ziemlich geil. Ich hoffe, da, wird, äh, da werden viele, viele drauf gehen, weil das ist echt nice. Ja, muss ich es, sagen. Löst, es
1: löst ein bestehendes Problem.
0: Genau, genau. Ja, coole Sache. Ja.
1: Wenn man Corona-Lockdown hat, dann kann man nicht in ein Museum gehen.
0: Genau, deswegen geht man ins Riechk... Ja, sehr ähnlich.
1: Würdest du denn in den Museen gehen, wenn, wenn sie offen hätten? Nee.
0: Auch nicht, okay. dann kannst du Also kommt drauf an, Also wenn es jetzt das, äh, das Technische Museum in Karlsruhe ist. Das ZKM. Das ZKM. Folge 6 oder 7. Äh, genau, da das war schon cool. Und doch, ja, mittlerweile, also früher nicht. Mittlerweile vielleicht schon, also je nachdem, was für ein Thema halt. Ne? Aber manche, manche Themen interessieren mich dann schon. Ja, also die News ist folgende. Eine meiner Lieblingsstädte
1: ist Amsterdam und wenn ich dort bin, dann gehe ich immer gerne ins Reichsmuseum. Achso, ich dachte, nichts. du sollst jetzt rauchen. Nein, natürlich nicht. Also natürlich. Dann gehe ich immer ins Reichsmuseum und ich traue mich jetzt gar nicht, das auf, auf, ähm, do, auf äh, Niederländisch auszusprechen. Und Keine Ahnung. Die, die Leute dort haben jetzt tatsächlich eine richtig coole Sache gemacht. Die haben nämlich das komplette Museum samt dem gesamten Archiv bzw. Magazin digitalisiert. Ah. Und zwar nicht irgendwie digitalisiert, sondern da auch noch eine komplette Plattform draus gemacht, mit der man dann die Kunstwerke sammeln und kuratieren kann. Also du könntest jetzt zum Beispiel da reingehen und dir ganz viele Bilder zum Thema... Warte, warte. Landschaftsmalerei.
0: Rijksmuseum
1: Dutch. Rijksmuseum.
0: Rijksmuseum. Ja, genau. Ah, sehr schön. Perfekt.
1: Sehr schön. Ähm, und könntest dir da dann deine Lieblingsbilder zusammenstellen. Und jetzt kommt das Allerbeste, die Auflösung und die Schärfe ist genial. Okay. Also diese Bilder, die haben eine Auflösung, da kannst du dir selbst ein winziges Detail ähm, so vergrößern, dass du damit locker irgendwie ein T-Shirt bedrucken könntest oder dir ein Artprint an die Wand hängen. Und das Schöne ist, das erlauben sie und das fördern sie auch. Was? Ja.
0: Also das Kunstklau. ist
1: klar. Ja, genau. Also die, die, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man sich damit eigene ja, Poster, ähm, Handyhüllen.
0: T-Shirts. Ja, das ist doch geil. Das ist doch richtig geil. Whatever man sich da
1: machen kann. So, so muss man daran
0: gehen. Progressive. Und das ja?
1: finde ich relativ cool. Und dieses, dieses Produkt, das ich jetzt speziell meine, das ist das Reich, Reichsstudio. Und dort kann man sich dann seine Lieblingsbilder sammeln und diese Bilder dann runterladen, weiterverarbeiten. Es sind auch ein paar, ähm, paar schöne ähm, Dienste angebunden. Und ich habe jetzt hier gleich mal ein schönes Bild gefunden, das würde sich für ein Black-Metal-Projekt hervorragend eignen. Also das Mittelalter war schon krass.
0: Heiliger. Okay, das äh, packen wir nicht in die Show-Notes, wir packen aber das Rijks Studio genau. rein. Und da Sehr interessant. Sehr interessant. Also das Bild hier auf einer Handyhülle.
1: Mega. Da bist du der King im Ghetto. Ja, 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 auf jeden Fall Also wer, der, der Jan, der Band, der Witt war, glaube ich, hatte Schwierigkeiten Ja
0: 1675 <lacht> <lacht> Er hatte Schwierigkeiten Gut, kommen wir zur nächsten News ja. Ja, wir, haben, wir haben so viele geile Sachen, so geile Tools Ja, und ich weiß gar nicht, ob dieses Tool jetzt besonders geil ist Ach so. Ich bin ja, oh. Ich bin ja ein großer
1: Fan von der Maschine ja. Das ist so eine so eine Groovebox, mit der man Tracks machen kann. Achso, ich dachte, du
0: meintest es mit mich. <lacht>
1: ha, ha. So knapp. Ähm,
0: Leute, ihr fandet es lustig. Ich dieses, weiß
1: dieses, dieses, diese Idee, dass man so eine Kiste hat und dass man mit dieser Kiste ganz schnell im Songwriting einen Track produzieren kann, da hat sich jetzt auch Roland gedacht, hey, bringen wir da mal so eine neue Box auf den Markt.
0: Wer ist denn Roland? Roland, ich bitte dich.
1: Roland? 808? Kenne ich nicht. 808? Ja,
0: 808 kenne ich. Ja,
1: wer hat den wohl auf den Markt gebracht? Echt? Ja.
0: Aha, der Roland.
1: Der Roland, genau. Also, der Roland hat den 808 auf den Markt gebracht und jetzt diese Groovebox. Die ähm, hey, heißt sie. Die heißt Wurstlab, genau. Wurstlab MV1. Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weißt du, warum ich es nicht weiß? Weil das Ding kein Display hat, beziehungsweise kein passt. Also, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ja, man. Ja, Du sollst ja auch
0: ein iPad mitbenutzen. Nee, soll man das? Das steht, also, das erste Bild ist direkt das Ding mit einem iPad daneben. Das
1: iPad ist aber nur daneben. Ich glaube nicht, dass man, das, dass man das dazu benutzen soll.
0: Ich glaube, das ist halt advice, dass du schon eine Door damit hast.
1: Nee, gerade nicht. Also, die Idee ist ja, dass das Ding standalone ist und dass du damit halt deinen dein Track komplett layouten kannst. Natürlich auch mit den 8-8-Samples. Ja, okay, die dann ja, ist es Roland.
0: natürlich schwierig, ja. Ich verstehe, Und was du meinst. Mh, ich
1: bin mir da unschlüssig. Also es kann ja. auch sein, dass diese Limitierung dafür sorgt, dass du jetzt besonders geile Songs machst. Also...
0: ja. Der Markus kauft sich... Genau, äh, ich werde
1: <lacht> es mal ausprobieren, wenn Corona wieder vorbei ist, dann marschiere ich mal in den Musikhändler meines Vertrauens und schaue, was die Kiste denn tut. Ähm, die, einige Kritiken waren echt gut, deswegen bin ich da erstmal zuversichtlich,
0: aber ich bin auch ein bisschen kritisch, weil das… Ähm aber guck mal, unten diese, da hast du quasi so Pattern-Based, glaube ich. Ja, man kann auch Und Dann, auch dann, hast, dann also hast du da unten quasi eingestellt, welche nacheinander kommen. Ja, yes, genau. Also, also. de facto ist ein a eingebaut.
1: Also, ein a 8 hat das so funktioniert, dass unten da dieser, dieser Step Sequencer war. Und den haben die jetzt da auch eingebaut. Also, ich glaube, sie haben sich, sie sind sich da ihrer Tradition schon bewusst mit, mit, ähm, der Vergangenheit. Und das ist jetzt sozusagen die Zukunft, die Roland sieht im, im Grooveboxing, im Songwriting und vielleicht auch in den Sounds vielleicht auch in den Sounds. Weil, sind wir mal ehrlich, Roland hat äh, glaube ich wie keine andere Synthesizer Bude die Soundlandschaft insbesondere von Hip-Hop und
0: EDM geprägt.
1: Definitiv. Ja. Also es gäbe ohne 808, gäbe es heute keine elektronische Musik.
0: Ja, äh, warum haben wir das eigentlich nicht als letztes gemacht? Das wäre dann eine gute Über Überleitung gewesen. Stimmt, ja, weil
1: jetzt haben wir eine politische Überleitung. Das, ja, ist vielleicht und das ist
0: eigentlich gar nicht mal so geil. Gar nicht so gut, weil die Überleitung. Ach, das
1: wäre eine super Überleitung. Aber nein, wir müssen sowieso nur die Coder-Woche, die No-Coder-Woche machen, deswegen. Nee, machen egal. wir das nicht
0: doch danach oder machen wir das jetzt davor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich mache jetzt einfach weiter mit den ja, News. Genau. Also, ähm, TikTok. Russ, genau, Russland denkt, hey, wie, wie nice wäre es denn, wenn wir die Revolution stoppen können, indem wir TikTok und ähm, Telegram ausschalten. Das haben sie tatsächlich <lacht> mal wieder probiert. Äh, nicht so nice. Und was ich besonders spannend fand, ist, dass sich tatsächlich jetzt die, 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 die Demonstrationen in Russland über TikTok organisieren also,
0: ach echt krass, ja, tatsächlich,
1: also krass. Nicht über Twitter, was so der erste heiße Kandidat wäre, auch nicht über Twitter. Ja, aber das ist doch gar nicht im,
0: warte mal, das ist doch gar nicht im chinesischen Interesse, oder?
1: ist Es im chinesischen Interesse, wenn es dem sozialistischen Bruder schlecht geht. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube nicht, oder? Weil ja. wenn, wenn Russland bricht, dann sind sie die einzigen Sozialisten, oder nicht?
1: Ja, vielleicht ist dann ist dann der Markt des Sozialismus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich nix, ich nix China. Ähm, ja, spannende Geschichte. Also ich habe TikTok bisher immer als, als Quatschplattform wahrgenommen, wo man maximal irgendwie die, 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 die neuesten Tänze und, und Popsongs äh, mitbekommt, aber jetzt ist es wohl offensichtlich in die politische Sphäre vorgedrungen. Das ist eigentlich die News.
0: Ja, ich habe ich hab einen sehr lustigen ähm, Meme dazu gefunden. Äh, ich weiß bloß nicht mehr, ob ich es wiederfinde.
1: Memes um, sind natürlich in so einem audio-lastigen Medium wie Podcast auch immer. Ja, sehr, das war, das war äh,
0: aber sehr, sehr lustig. funktionieren da immer besonders gut. Um, if Your Girlfriend... Na, ich weiß, ich kann es nicht mehr reciten, leider. Es tut mir leid, Leute.
1: Ja, ich schaue derweil mittelalterliche...
0: Es war, es war wirklich Gnälder. lustig. Da, da stand irgendwie... If Your, if your Girlfriend irgendwie... Broke up. Gut,
1: kommen wir kommen wir ja. zum Thema der Woche. Genau. Das ist das Thema der Woche. Ähm, wir haben heute einen Interviewgast bei uns und der spricht wunderbar Englisch, deswegen werden und wir... Und wahrscheinlich ihn, auch Französisch. Wahrscheinlich auch Französisch. Deswegen werden wir ihn auf Englisch interviewen.
0: Genau, deswegen werden wir jetzt gleich Englisch sprechen.
1: Genau, und wenn ihr nicht Englisch sprechen könnt, dann jumpt einfach drüber mit den Kapitelmarken.
0: Ja, nee, wenn ihr nicht Englisch sprechen könnt, dann lernt fucking Englisch, also what the fuck. Ja, Englisch können ist grundsätzlich also,
1: grundsätzlich. Ich verstehe äh, nicht, das, nice. ist,
0: dass, dass man dann immer so da, da sagt, ja, wenn ihr kein Englisch könnt und dann da rückt, ihr müsst Englisch können, also sorry, es gehört zur Allgemeinbildung, das ist die Weltsprache. Ja, naja. Wir reden über einen,
1: man kann schon sagen, einen Ausnahmekünstler. Wir reden mit einem Ausnahmekünstler, nämlich mit Remy von The Algorithm.
0: The Algorithm.
1: The Algorithm ist ein Musikprojekt, welches ganz viele Genres miteinander verbindet. Naja, zwei. Ja.
0: Also wie er es ausgedrückt hat, äh, Synthwave, -Metal
1: ja, Synthwave Metal oder Progressive
0: Metal Ach, mit äh, Electronic Sounds.
1: Genau, und bevor wir das Interview starten, hört ihr jetzt... Floating einen,
0: Point. Genau,
1: einen Teil aus dem Song von The Algorithm Floating Point. Viel Spaß.
0: Viel Spaß damit. <lacht>
1: special guest today we switched to English to be able to talk to you we have uh, Remy of the algorithm uh, he is, hello hello. he is the guy behind <laughs> this strange music that we've heard in the in the bridge so the first question would be how did you get into making this strange fusion of different genres <laughs> um so about <clears throat> 12 years ago,
2: I used to be in a metalcore band when I was like 18 or something. Ooh. And um, I played guitar and I really enjoyed it. Yeah. But when the, the band uh, split up, I still wanted to make music. And for me, it was a shame that I couldn't play in this band anymore. So I started messing around, you know, like recording riffs and tracks yeah. uh, on my laptop at the time. I was still studying um, computer science at university and I, I still wanted to have like a hobby on the side so I, I did that for a while and you know eventually I, I fell in love with music production and um, so I started by recording like metal tracks. You know, I had this, this um, drums library that I used and I started recording bass, guitars by myself mm -hmm. in my bedroom, <laughs> in my <laughs> small university campus bedroom. And um, yeah, eventually I fell in love with the process and I started to, to add um, like electronic sounds and I was really into I was really into metal obviously, uh, bands like Dillinger Escape Plan, Yeah, uh, a, lot Defco. yeah. yeah um, a lot of deathcore. Yeah, amazing band. A lot of deathcore at the time, it was very really popular. And I was, I was really into that. And also I was a lot into electronic artists like Apex Twin or Venetian Snares, this kind of artists that are doing like very, I would say experimental, precise electronic yeah. music and uh, I don't know it's it kind of resonated with me that um you know if I could in a way mix those two things together then it would be it would be great I don't know it had it had something um exciting about it and for me the precision of like progressive metal and like this extreme tech metal uh, music, Yeah. Was was linked to the precision of the electronic music um, universe in a way, so yeah. this, this it's pretty much how it like I got the idea of like trying to to fusion those two things
1: together. Yeah. So can um, can and, we and, and summarize it. Maybe you you took the precision of this technical death of this core stuff and mixed it with the precision of the electronic music in an yeah, experimental but, way. That's pretty much uh, how you can <laughs> summarize it in one <laughs> sentence. Yeah, that's great. And if you would have to choose one genre box, what would it be? So we've heard of it's metal, it's electronic. What what do you think is the dominant part of it? If you would have to choose,
2: um, and obviously it's not an easy question, and um, it's it's. I mean, it's especially hard because. The stuff I'm doing, it sort of changes all the time, and I'm doing a lot of different stuff as well. Yeah. I have I have a few different projects. Some of my tracks are more on the electronic side, some are maybe more metal or whatever. So it's I guess it would be hard to like put one single thing on, on all of this, but um, if I if I would try to to put a box, as you say, I would probably explain it as like synthwave metal or I don't know progressive metal but with electronic sounds it's it's how I like to explain it you know it's it has um, the structure and the, the type of riffs that you get in progressive metal but I use electronic sounds instead of using vocals or like guitars and bass and that kind of stuff that you get in like typical metal bands yeah
1: that's that's a good way to put it do you think this influenced your career because I think your your music needs maybe explanation it's not an easy label that you can carry and everybody knows what to expect so has this somehow influenced your your career maybe your your chance of playing live in bigger festivals or finding a label or is it some kind of benefit even because you are very unique with your music
2: mm hmm I think you're, you're right in you saying that um, like trying to explain the music might be easier to get the band on the project. I mean, on like metal festivals or whatever. And it's sometimes how I try to label it. You know, uh, I was like, okay, this is actually metal, but we use um, electronic sounds or whatever. And this had like the um, sort of, Uh, the, the link it, it linked the the project to other metal bands that were playing at the festivals yeah so obviously this helped a lot like doing that kind of stuff and like being part of a scene in general because when i started um one of the first community that found my project was a gent community and at the time in 2012, I think it was like it's Gen it started to be like this really big thing, yeah. And like the algorithm grew with the community, so I think it helped to have to have that community, and it helped the project in the end. So it was very beneficial. But right now, um, I feel like the way I'm trying to, to conceive music and conceive the projects. It um, doesn't really fit in one single box, but that's also something that's uh, a little bit freeing and interesting for mm -hmm. people because in a way they don't really know what to expect and they, they get a lot of, a, a very diverse, a very rich array of, um, of, of, of sounds, of universes in one single project. And this is why I, I don't try to explain The algorithm as like a band, it's it, it that would be weird to explain yeah. it that way. <laughs> totally, yeah. It it's more like a yeah a, a project, something that I create and that resonates with me. You know, yeah. And it's it's like um, I don't know. Yeah, it's 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 very strange to to explain it, but I think people get that this project is about. Um, it's about one single person that has all these ideas and then try to do something with it. And it's not like this typical, uh, the way we usually consider like a band or like a metal band.
0: Yeah. yeah. Um, so what tools do you use to like produce this music? Like, are you more on the vintage side or like state of the art plugins and DAWs?
2: So I'm a 100% software guy. Okay, <laughs> <But Yeah. laughs> I, I, I mostly only use um, like in the box tools. Um, so I use Ableton Live as a, a main DAW, and most of my synthesizers, most of my effects, most of my samples are all coming from the um, the digital domain. Yeah. So if I can like maybe give some examples, yeah, I use sure. a lot of native instruments.
1: Mm. Um, what is? What, what do you use the most? Massive X or uh, Reactor, or what is your favorite?
2: Um, I, I love Massive, like Massive X and the the first Massive yeah. as well. Uh, I use a lot of uh, contact libraries and Reactor. Obviously, I have a, like
1: loads of uh, patches in Reactor. Yeah. It's such a powerful uh, It tool. It is. It's a development uh, synthesizer. It's not just just a musical instrument.
2: Yeah, there's and so many so many interesting things uh, r written by the community on this. So yeah, it's a very exciting. Uh, I use Serum. It's it's not from Native Instruments. Yeah. It's from another company. Um, Serum is very very good as well. Very powerful,
0: um, like synth making tool. I heard.
2: Yeah, yeah, yeah. Very cool. And I mean, that's in in a way that's what's interesting about um, doing this. Is like there's new plugins coming every day, you know. And it feels like there are exciting possibilities all the time. And you can always try something new. You can always like challenge yourself. Uh, try something a bit more technical. It's like there's so much stuff to do and so many like new. To, uh, new toys, you know, to try yeah. Yeah, every yeah. day. And uh, this is what I like.
1: Yeah, Obviously. and it's also very, I'm. we are musicians uh, too. And I th somehow think it's a little bit overwhelming those, mm. those yes. thousands true. of patterns true. and samples and patches that <laughs> you could <laughs> use and where you have to choose yeah. from to, to use in your tracks.
2: Of course. I mean, this is what, why uh, sometimes I try to, you know, put myself in the position where I I limit myself That's a good the idea. amount of yeah. stuff I'm using, you know. Like I can say to myself, for this track I'm only gonna use this plugin and or this plugin and, and this in a way it helps to to avoid the kind of problem you're talking about where you have too many choices yeah. and it gets yeah.
1: it starts to be impossible to to choose to make choices in the end. Yeah. So you're using Ableton Live and it's one of the doors that offers you both timeline based editing and this clips or pattern based editing. So what do you prefer do you lay out your song in a linear way or do you juggle around with those patterns a lot? I I don't
2: use patterns at all. Like I think I think I've never used the mm -hmm. the, the the loop interface. <laughs> <laughs> like in 10 years um maybe in the beginning I I, I tried it because I thought it would be the way for me to play this kind of tracks live so for me it made sense to try and put those things in into loops but I much prefer the the linear way of like yeah putting your own samples and then you can much more easily edit them and like add more ideas as you go and also having like seeing the track as something that's horizontal in a way, is very yeah. reassuring, you know, because you know, like you, you get the whole overview of your track in one single, uh, you know, screen. One. So yeah. for me, I much prefer that that interface.
1: So your songs always circle around technology terms in their title. Is this some kind of, of feedback loop that goes back into your music? So this cyber stuff, this technology stuff, is this some kind of inspiration for you or is it just a naming? Um,
2: so I think I said it earlier, but I I studied computer science at university and I've always been like very interested in, um, in computers and in technology in general. So for me it was quite i would say um natural to go in that direction and i think it you can hear it in the in the in the tracks like the way the tracks sound they yeah. they most of the time they use like very electronic very um like a lot of glitches a lot yeah. of like digital effects and i think it's something that i like because i grew up you know liking this kind of stuff. So it's, it's for me natural to, to go in that direction, of course. Um, but I would like, if I would try to explain it, um, I feel like in a way technology is obviously very exciting because, um, we, we are pushing boundaries of technology every day. And it's, I, I feel like it's something that's very inspiring for me as a creative person and, um, And, and yeah it's it's this idea that we can, uh, we, can we can keep pushing the limits of, of our own craft all every day by using new tools by learning new techniques and stuff it's it's very interesting and it, it resonates with me and that makes me even more uh, interested in this area yeah. I would say and uh, like you say it's a feedback loop of like because um, because I try to replicate it Uh, as music then it makes me even more interested in, in in technology and then in the end it gets back into the music
1: and and so on so yeah i yeah. see a lot of similarities uh with programming actually so the, yes. the this this flow that you have described just now is very much how we how lucas and me yeah. are, are basically programming <laughs> every day
0: yeah and i also um, want to say i never like heard music that catches like this i'm developing something <laughs> like better than your music actually like yeah. it's 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 kind of <laughs> unreal <laughs> like i always think damn this
2: fits so well <laughs> yeah, so i'm i'm a programmer myself maybe that explains it yeah yeah, yeah probably <laughs> I, don't, i i don't know i but i i get like the um, the feeling of like being in the flow when you're developing something yeah it's exactly. something that's that's so powerful and maybe it's a feeling i try to replicate with music all the time without re realizing it or something
1: yeah Yeah, it's it's very similar. It's, it's really very similar because I know both sides, the musical sides and the programming side, and you are linking the two worlds perfectly. Mm. Um, that said, you're using a lot of polyrhythms in your music. Do you program them algorithmically or do they just flow in the DAW workflow as you are building them up? Um,
2: I, I try to um, to use different techniques all the time but m most of the time when i'm doing like those kind of crazy polarism stuff i mostly go with the flow and i i just use my mouse to place midi notes and then yeah. listen to the loop and until it sounds good um so i don't really like go crazy and calculate it or generate it through some kind of algorithms or whatever um i just i just use my ears and i try to place the dots where it fits until Uh, I can say, oh, this sounds actually good, um, but it's, it's it's a very interesting uh, thing to do. Obviously, because um, most of the time you can you can really go crazy with like MIDI blocks, so. I would take like one MIDI block and then duplicate it at yeah. a crazy time signature, for example. And without realizing it, without really calculating anything, I'm creating this strange time signature. Um, but this is, to me, this is nothing like uh, like creative, like um, music cod coding. I don't know how it's called, like live live coding. Yeah, it sounds like, like, like li that li li live coding
1: or programming yeah. mu music.
2: Yeah, this is nothing like the like it, yeah. Um, but uh, yeah, it's, it's still.
1: Yeah, to be quite, honest, I'm <laughs> quite happy that you are not using this because what I have experienced is that algorithmic music does not sound good. I think <laughs> there is some kind of human feedback loop missing. Hmm. You you, you it, it loses something. So I've I've listened to a lot of experimental uh, live coding bands, and I, I I do not get it. I'm honest. I do not get it. Most <laughs> most just, of the it, time, and... it's it's just strange.
2: Yeah, in a way, it's uh, most of the time it's a lot about the process and uh, you know the technology behind it, yeah. than about the
1: music itself. Exactly. Yeah, it's, I it's, guess it's interesting. The technology stack is interesting, but the music that comes out is just
0: just mm -hmm. mediocre. Yeah.
1: And so I'm very happy that you are doing it <laughs> the the creative way.
0: The good way. <laughs> <laughs> the weird way.
1: Yeah. <laughs> I've, uh, the, the real way i've already mentioned it you are you're playing live i've seen you playing live um mm -hmm. i imagine it's very difficult to put complex digital music live on stage how do you do it what can you play live what is triggered what equipment do you use what's your way of bringing this energy on the stage and it works i've been to concerts of you and it works so my question is how do you do it um so
2: it took me a long time before i could achieve something that was um like i would say good enough for me because at first when i was playing live i only had like a midi controller and i was basically adding effects and modulating stuff over my music mm -hmm. um, but then i realized that it probably needed like a some more human inputs and some more I would say, musicianship. Um, so I started playing with a drummer. Yeah. And uh, that's the that's, that's setup we are doing now where I have a drummer that's playing over the tracks and uh, I am on the other side and I have the tracks playing but I have some of the elements muted. So for example if um, in the beginning of the song there's a guitar I would mute that section and then play it live and then mute the section that's after, it would be like um, some sort of synthesizer, or whatever. Yeah. I can mute that and then play mm. it live as well. So it's all about like getting the project, muting the stuff that I feel like I want to play, you know, beforehand, preparing that. And then when we bring that to the live show, we would just, uh, I would just like play on top of, of everything. But because some of these tracks are muted, it feels like uh, it's it's fitting better. Yeah. So that's the the way uh, we we do it. So it's uh, something that's interesting. Maybe about um, about this setup is that everything, not not everything actually, but most of uh, most of the setup is completely uh, digital. So, yeah. for example, my guitar sound goes through a MIDI interface that goes to Ableton, and on Ableton I have a guitar plugin. Uh, that's called bias effects that handles the guitar sound and on uh while the track is playing i have some automations uh play Kay. synchronized mm, with the track yeah uh, okay. that adds effect to the guitar mm, uh, cool. without me having to manually <clears throat> add those effects you no know? so it's in a way it's uh, it's interesting because my guitar sound is weird and It it feels like almost like it's I don't I don't actually play it because it sounds so perfect and so yeah. Yeah. processed.
0: You it, know? It's but like auto tune it, for the voice. <laughs> yes. yes. <laughs> is it
1: is it difficult to keep the timing? I think you you might route a click track to you and to the drummer, but with yes. all those polyrhythmic changes and the time signatures that change throughout a song, is it difficult to keep the timing and to be tight? Um, so it, I think it
2: takes a sort of practice. Like it's about repetition, basically, by repeating the same riff, the same track, for hours or whatever. Yeah. Um, you you end up like you end up learning it, and it becomes something that's automatic. You know, your your muscle memory does the job, basically. So it's all about repetition um, of of like learning those complex parts. So and when you're on stage. You realize that maybe the first shows you're gonna be anxious and yeah. you're gonna be a bit stressed and you're gonna make mistakes. But as you do it more and more and more, it starts becoming something that's automatic and you don't really think about it anymore. Yeah. But obviously, you you cannot do that without rehearsing beforehand beforehand and um yeah just just repeating those sections for hours on end. Yeah. So. It's it. You go. You go a little bit crazy because you hear the same riff for like yeah. <laughs> all, all day. All day you're yes. only hearing like ten seconds uh, of your track, but um, but that's the only way to to learn those those complex sections, I
0: yeah. guess. So how do you deal with the Corona situation? Because like no live shows are really possible, like in in person. How do you deal with that?
2: Um. Well. I, luckily, I, I, I don't know why I had so much luck, but luckily I didn't plan any shows in 2020, last year. Um, at the beginning of the year, I was like, okay, this year I'm not going to do any live show, and this was independent from the fact that the coronavirus oh, was yeah. coming. That's lucky.
0: That's very yeah. lucky.
2: <laughs> so I, I, I had no shows canceled because I had I didn't have any shows to begin with. Okay. You know, um, but obviously it's also a very... Uh, A sad situation for a lot of artists. Um, the way, like, it's, I'm actually missing the fact um, of going on stage and playing those tracks. I'm missing that a lot. Um, but I found something that I think is replicating a little bit of the same effect. So I'm doing uh, live streams on Twitch. Yeah. Now I've seen like that. I'm, I'm trying to do it uh, more and more. Cool. Uh, I, have, I have a lot of work on the side, so I kind of do it all the time, but I try to do it as much as possible. And I feel like, like being, uh, okay, maybe I'm alone in front of my computer and I don't actually talk to real people, but having everyone in the chat, you know, like communicating and interacting with me, is it feels like a very similar A feeling that I have when I'm on stage and I see all those people going crazy in the mosh oh. pit or whatever—it's—it's yeah. it's a feeling that's very close, I would say. So it's—it's uh, it's the
1: way I'm coping with the fact that I can't play live shows. Yeah, that, that's a great idea, and I also think your music is very well translatable into this digital world. For example, a metal mm. band they would struggle to do um, some kind of live stream, but yeah, but true. you have the benefit that your music works um, inside a door with your mm. guitar, and I think that's a great plus to be able to to transfer it into this digital lockdown situation.
2: Yeah, I agree. So I see a lot of bands doing like um, those live stream concerts. Uh, I think it's something that's happening more and more, yeah. which is great, which is great. But obviously, it's it doesn't replace the the real thing of going yeah. to concerts. Yeah. But it's uh, I think it's great that it happens because it's all about you know being resilient. Like it's not because that we can't do any live shows that we shouldn't try new yeah. things and we shouldn't try doing live streaming i think it's a great it's a great thing that that bands are doing this yeah um but yeah obviously um, i cannot wait for
1: this situation to end and um, shows to come back of yeah and also we can tell our listeners to support the artists in those difficult times by their stuff on bandcamp buy merchandising that's a great way to support your favorite artists and to also get something back like a track that you can listen to or a shirt that you can wear
0: yeah that's um,
1: more important now than ever
0: we will put your like twitch link uh, in the show mm -hmm. notes so anybody who wants to uh, get to know you a little better in the live stream can check you out
1: <laughs> yeah of course yeah feel free
0: Do, yeah. we,
1: do you still develop software? That would be our last question. So you've said a lot that you studied computer science. Are you still in the in the software um, in the software genre? <laughs> uh, yeah,
2: I'm. I'm still um, a software developer. So I mostly do mostly do mobile apps um, using React Native. So I'm mostly doing. JavaScript and TypeScript development great. and a little bit of uh, front-end development as well for the web and something that's interesting about that is uh, I might try to add um, uh, software development to uh, the Twitch yeah, channel great as well idea. Yeah. So, yeah. so like specifically software development that's specific about music right.
0: um,
2: yeah. it's something that I want to try to do and, and see how it goes um, but yeah Yeah, That's yeah cool it.
1: cool thing um thank you very very much um it was a pleasure for us to have you here not <laughs> only as podcast hosts but also as fans yeah so uh, <laughs> we hope to hear a lot of your output in the future and our listeners will find all your links in the show notes so that they can listen to your oeuvre and <laughs> thanks for being with us
0: ja, yes. yeah, thanks Thank you very for much for having
1: me. Thank you.
0: Das war ja, oh, jetzt sind wir gerade fertig geworden. war äh, oh, ja, oh, ja. Also auch kaum
1: geneigt, dass wir geschnitten haben.
0: Das war jetzt fließender Übergang, äh, genau. Ähm, also ich fand das Interview sehr, sehr interessant. Ja, und ich bin ein äh,
1: großer Fan von der Algorithm und ich, ich freue mich, freu mich schon auf den nächsten
0: Output. Genau, und auf unseren Boost in Listeners. Natürlich.
1: Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, <lacht> nämlich dem Code, der Woche. dem Code der Woche. Du bist ja jetzt bei uns so ein bisschen der Zuständige für alles, was du mit Kubernetes ja, der, der arme und, mit, Kerl. und Cluster und Cloud-Geschichten zu tun hat. Und du managst das hauptsächlich und maßgeblich mit einem Dings namens
0: Argo CD. Was ist denn das? Genau, das ist so ein Orchestrator, könnte man fast schon sagen, oder? Ja. Also der, was, was Argo CD im Endeffekt macht, ist äh, Continuous Integration, Continuous Deployment mit äh, den Kubernetes-Stacks, die man so in der Firma hat. Da ähm, der, der, der definiert man quasi einen Kubernetes-Stack, ein Deployment. Jetzt ist unser Essen da. Unser ich hoffe, Essen du kannst es kurz übernehmen, ja, dann, dann rede ich über den Code der Woche noch ein bisschen. Ja, mach das. Und dann kann man da in dem Argo-CD halt äh, den Stack definieren und den kann man dann, der wird dann immer gesynkt mit den neuesten äh, Einstellungen. Wenn man jetzt eine neue Version hat, dann deletet man einfach den Container, dann wird er neu deployed. Man kann da gut skalieren, dann sagt man einfach, aber das ist ja das ist ja quasi Kubernetes. Ne? Dieses, wie viele Replicas habe ich, das ist genau dieser Kubernetes-Ding und mit Argo-CD ist es einfach ein Tool, um den Kubernetes-Stack visuell darzustellen, welche Container sind da, ist der Stack healthy, funktioniert da alles. Und äh, dafür benutzen wir Argo CD auch bei uns in der Firma derzeit, äh, um, um das halt zu evaluieren. Und ich muss sagen, das ist echt ganz cool. Kann ich sehr empfehlen, weil wirklich cool, geil, mega nice. Äh, ich rede jetzt einfach ganz lange, mega cool, super geiles, geiles Tool, also mega wie, wie sehr toll. hilft
1: es dir denn beim Vermeiden von manueller Arbeit? Äh,
0: viel. 100 Prozent.
1: Ja, ich muss auch sagen, es sieht auch nice aus. Ja, also, es sieht
0: halt sehr nice aus. Es hat auch echt
1: eine gute, eine gute Oberfläche und vor allem eine, eine gute Darstellung der Flows und der, ja, der Serviceabhängigkeiten finde ich schon relativ, relativ ja. nice.
0: Sehr nice, Code der
1: Woche. Kommen wir zum No-Code der Woche. Genau, da ist heute tatsächlich mal ein Buch an der Reihe.
0: Die meisten von euch werden schon kennen und die, die es nicht kennen, schande über euch. Warte, warte, ich will noch kurz ein Wortwitz machen. Buch an der Reihe, obwohl es keine Buchreihe ist. Geil. Ist, es ist eine Buchreihe, weil es? es gibt schon
1: das zweite davon.
0: Echt? Ist, oh, ja. ä, 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 geil, dann ist es ja Buch an der Reihe in der Buchreihe. Genau. Das ist so eine Rap-Line, könnte man machen.
1: Nämlich...
0: Quality Land
1: von Mark Wickling. Ähm, es ist so ein bisschen ein komödiantisches 1984, so kann man es vielleicht sagen, aktualisierte zu weniger um das Thema Überwachung, sondern um das Thema algorithmische Dominanz. Man sagt da auch in der Technikfolgenabschätzung die, der, der Technologiepaternalismus. also wenn die Technologie auf einmal anfängt zu meinen, ähm, besser zu wissen, was gut für dich ist, als du selbst. Und wer sich diesem Thema mal widmen möchte, aus einer Romanperspektive, die durchaus lustig, also wirklich lustig ist, also man muss oft lachen, der sollte sich Quality Land auf jeden Fall mal
0: äh, antun. Ich habe es natürlich schon gewonnen.
1: Es ist ein Muss für muss für jeden, für jeden Informatiker oder für jeden, der irgendwie Software schreibt. Ich glaube, das ist, kann man so schon sagen, könnt euch Quality Land, es gibt zwei Editionen davon, die dunkle Edition, die ist ein bisschen dystopischer und böser.
0: Genau, die habe ich auch zu Hause. Habe ich aber noch nicht gelesen, muss ich echt mal machen. Kommen ja. wir zum, zum Rant der Woche. Du willst ranten, über ich, was denn? Ich, ich, über ein Spiel. Und zwar nennt sich das Ganze Arc Survival Evolved. Ich weiß nicht, vielleicht die Gamer unter euch kennen das vielleicht. Das ist so, so ein Spiel, da, ähm, wie sagt man das, da geht es um Dinosaurier. Genau, das kann man eigentlich so ja, zusammenfassen. Dinosaurier sind super. Genau, Dinosaurier sind erstmal cool. Da geht es darum, dass man halt die zähmen muss und dann gegeneinander kämpfen kann und so auch irgendwie so ein bisschen so technisch äh, mit angehaucht. Es ist äh, eigentlich ein cooles, sehr cooles Konzept und ähm, es macht auch teilweise sehr viel Spaß, aber ich muss sagen, es ist halt veröffentlicht worden, die erste Alpha war halt 2015, muss man sich mal vorstellen. Was machen die Entwickler, wenn sie eine Alpha haben, erstmal äh, dran weiterentwickeln? Ist ja voll in Ordnung. Ich weiß nicht, wann die erste Erweiterung kam. Auf jeden Fall, ich glaube so zwei Jahre danach war irgendwie immer noch in der Alpha oder in der Beta oder so, da kam dann die erste Erweiterung. Das Spiel ist noch komplett verbuggt. Was machen die, was machen die Entwickler, Ent 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 entwickeln, äh, veröffentlichen eine bezahlte also eine, eine Erweiterung, die man bezahlen muss, obwohl das Spiel schon, ich glaube, damals hat es schon 30 Euro oder so gekostet und es war immer noch komplett verbuggt und die hauen eine Erweiterung raus anstatt am Main-Spiel zu entwickeln und das weniger Bugs haben zu lassen So, dann gehen sie weiter machen noch eine Erweiterung das Spiel ist immer noch komplett verbuggt das Spiel ist übrigens immer noch in der Beta und machen noch eine Erweiterung. Fünf Jahre haben sie dafür gebraucht? Ja. Und, es ist, und dann haben sie, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so, haben sie es dann rausgebracht als Vollversion und es ist immer noch genauso verbuggt wie in der Kack-Beta. Und ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und die haben jetzt drei Erweiterungen für das Game. Drei Erweiterungen. Das Main-Game ist immer noch komplett verbuggt wie sonst was. Also ich habe immer noch manchmal Spielabbrüche oder irgendwie die Dinos fliegen durch die Gegend, als wenn die, äh, was weiß ich... Es lustig. Es ist, es ist komplett... Ich verstehe es einfach nicht. Das sind einfach, und jetzt, jetzt, das muss ich dir mal vorstellen, jetzt arbeiten sie an der zweiten, an einem Nachfolger. Und das Game ist jetzt in der Vollversion und immer noch komplett verpackt. Darf ich die Frage
1: aller Fragen stellen? Warum spielst du es dann?
0: Es macht trotzdem Spaß. <lacht> es ist trotzdem so, man, äh, man sieht dann halt drüber hinweg und sagt sich, ja, okay. Bin ich halt jetzt da an dem Bug gestorben, versuche ich es weiter. So. Aber es ist trotzdem, es ist wirklich lächerlich. Also so, das, stell dir vor, das machen wir bei einem Kunden. So, ja, ähm, unsere Software funktioniert jetzt hier halb, ähm, aber sie können ja schon mal äh, noch mehr kaufen. Genau, die, die Zweier vorbestellen. Genau, genau, Sie können ja schon mal hier die Zweier vorbestellen, äh, die Erweiterung mit noch einem Paket, was auch noch verbuggt ist. Geil! Und es ist immer noch in der Beta-Phase. So. Das, das ist doch so... Solche... Ja, genau. Das ist mein Rant der Woche. wollte ich mich einmal drüber aufregen. Wir müssen jetzt relativ schnell wrap up. Ich will nämlich mein Essen essen und ja. dann nach Hause gehen.
1: Genau, weil sonst wirst du von der Polizei wieder aufgepflückt. Genau.
0: Nicht wieder. Also das ist noch nicht passiert. Aber äh, wir suchen nach Azubis.
1: Genau. Wir suchen Praxissemester. Menschen. Praxissemester. at
0: Genau. Uh, ciao, Markus. Tschüss, Lukas.